0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le NoLio Podcast, épisode numéro 22. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Catherine Rattel. Catherine, bonjour. Allô c'est bon ouais Oui Ah pardon, c'est, je m'attendais à un bonjour, c'est pour ça que j'ai, j'ai été perturbée dans, dans <rire> J'ai été présentation. à l'eau
1: au lieu de dire bonjour. Eh
0: <rire> oui, eh oui. Alors Catherine, toi tu es euh, au Canada, donc dans la partie française, hein, comme on peut l'entendre assez facilement, et tu es entraîneuse en course à pied et en triathlon. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que tu viens d'une formation de kiné, c'est ça
1: oui, ouais. Ben, c'est un baccalauréat en kinésiologie. Euh, je ne sais pas si c'est la même chose en France. Ce n'est c'est pas pareil, le kinésithérapeute et kinésiologue. Donc, quand tu dis kiné, tout dépendamment de, de, de ce à quoi tu fais référence.
0: Alors, comment tu décrirais le kinésiologue? Je vais te dire si on a une correspondance.
1: Oui, ouais. dans le fond, euh, c'est un baccalauréat à l'université de trois ans. C'est vraiment le spécialiste de l'activité physique, euh, autant des fins de prévention de promotion de la santé, des saines habitudes de vie et de performance. Donc, c'est vraiment un bac assez général dans lequel on voit plusieurs notions pour devenir soit entraîneur ou dans différents domaines.
0: Alors, on doit avoir une équivalence dans ce qu'on appelle la filière STAPS, mais en fait, ça n'a pas vraiment de nom, c'est plutôt un cumul d'options qui arrivent à faire la même chose. C'est un, okay, petit, ouais, peu, un ouais. petit peu différent. On ne délivre pas de, de diplôme de kinésiologue, je pense.
1: OK. Oui, non, j'ai jamais entendu ça de, de l'Europe. Là. C'est un terme très. d'ici, je pense. Oui, ouais,
0: tu sais, même en Europe, les études d'un pays à l'autre sont <rire> différents aussi. Donc, euh, on, est, on est vite dans le flou. Et eh bien, justement, tu vas pouvoir nous expliquer euh, ton parcours. Oui. Hormis ce, ce diplôme-là.
1: Oui, oui, oui. Dans le fond, ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé. Ben, le début de mon parcours, c'est vraiment par le bac en kinésiologie. Euh... Ah, quand,
0: quand tu dis le bac, on est à quel niveau d'études? Euh...
1: Oui, dans le fond, c'est le. Nous, on a. Il ben, y a le secondaire, qui est le lycée, je pense. Ouais, après ouais. ça, le cégep, qui est comme un entre-deux. Puis le bac, c'est le, le premier degré à l'université.
0: D'accord, oui. Donc pour Avant nous, la maîtrise,
1: serait... avant. Oui, ouais, donc
0: c'est, c'est, pour nous, ça va être ce qu'on appelle généralement le, le bac plus 3 ou la licence.
1: Ah, bon. Oui, les premières. Euh... Et après, ouais, tu pars sur, sur ouais. un master. Oui, euh... oui, ouais, nous, le master, c'est la maîtrise, exactement. Ouais. OK. Donc, euh, c'est ça, j'ai fait le bac et euh, c'est vraiment à la suite de ce bac-là, c'est assez général. Donc, tu quand j'ai commencé mon bac, je ne savais pas nécessairement ce que je voulais faire. Puis en commençant, vers la fin de mon bac, j'ai commencé moi-même à pratiquer un peu plus la course à pied, le triathlon. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre pour ces sports-là. Euh, puis suite à mon bac, dans le fond, là, j'ai commencé à travailler dans le domaine. Euh, j'ai été coach euh, du club de course de, du CEPSOM, qui est le Centre sportif de l'Université de Montréal, dans le fond. Mmh. C'est là que j'ai comme au début, j'ai vraiment commencé par le coaching de groupe. Donc, euh, vraiment coaching Allez, des groupes en, de course. en présentiel. Ouais, oui, au début, ça a vraiment, vraiment été ça. Donc, coacher des groupes euh, autant, c'était, c'est, un, c'est un club qui est accessible à tous. Donc, euh, des étudiants de l'université ou des gens euh, autour qui viennent. Donc, autant des plus débutants, plus avancé. Puis c'est vraiment par, euh, par ce groupe-là que j'ai commencé. Par la suite, euh, j'ai aussi coaché le club de triathlon de l'Université de Montréal. Euh... Alors, quelle,
0: quelle était la différence? Tu n'avais que des étudiants?
1: Euh, oui, ouais, le club de triathlon de l'Université de Montréal, c'était que des étudiants. Puis dans le fond, moi, j'avais été dans ce groupe-là avant de devenir coach. Là. Pendant mes études, j'avais études, pratiqué. Ouais. Mais le club de course c'était vraiment ouvert à tous. des des, des gens de l'université ou pas. Puis le club de triathlon de l'Université de Montréal, c'est vraiment pour les étudiants qui voulaient pratiquer le triathlon pendant leurs études.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu as ensuite changé un petit peu pour faire l'entraînement à distance c'est ça? Oui,
1: ben dans le fond, c'est ça. Pendant que je coachais, ben là, je commençais à, à rencontrer plus de sportifs. C'est des gens qui m'approchaient au début puis qui me disaient Hey, je m'entraîne pour euh, ce demi-marathon-là ou pour un marathon, j'ai besoin d'un coach, veux-tu m'entraîner fait que C'est vraiment comme ça que j'ai commencé plus la planification d'entraînement. Euh, qui au départ, ben oui, ça, ça se faisait à distance. Donc, euh, c'est, au début, c'était vraiment du bouche à oreille. Donc, les gens m'approchaient, puis là, j'ai découvert ce monde-là qui, qui est vraiment exceptionnel de connecter avec quelqu'un, de l'accompagner, de l'aider à à atteindre ses objectifs. Puis après plusieurs années, à le faire un peu de façon, euh, euh, ouais, du bouche à oreille, les gens m'approchent, puis je commence à faire ça, euh, j'ai décidé de me partir euh, à mon compte, puis de le faire via mon entreprise. euh, Puis là, je le fais, toute la partie planification d'entraînement, je le fais 100 à distance, ce qui est super pertinent dans le contexte actuel, Mais euh, il y a tout le volet planification d'entraînement que je fais depuis euh, plusieurs années. Mais j'ai quand même continué à faire euh, du coaching euh, euh, sur place là, avec des groupes. Euh. Euh,
0: c'est, ça, tu l'as dit un tout petit peu, là, tu, tu, tu viens de le, le, de le supposer. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté justement vers ces études de, de coaching puisqu'en sortant du secondaire, tu as immédiatement attaqué euh, par euh, donc un, un diplôme pour l'entraînement tu ouais. avais une motivation euh, tout de suite.
1: Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Bien, en fait, quand on sort du secondaire, tu encore, es encore tout jeune, il faut que tu choisisses oui, ta oui. carrière. Tu ne sais pas trop encore. Puis j'ai vraiment suivi un peu mon instinct. Il y avait plusieurs domaines qui m'intéressaient. C'était vraiment la relation d'aide puis tout ce qui est en lien avec la santé. À la base, c'était ça l'intérêt général. J'avais appliqué dans d'autres, euh, dans d'autres programmes aussi puis là, j'avais appliqué en kinésiologie, J'étais, je trouvais, ah, ça a l'air bien trop le fun, le sport, l'activité, j'ai toujours été sportive. Et, um, puis en lisant un peu plus là, sur le programme, sur les cours, sur tout ce qu'on allait apprendre, bien, c'est là que vraiment, j'ai vraiment accroché. Puis Je me suis dit, ah, ben je vais faire un an, on verra, au pire, je vais changer, puis j'ai eu un coup de cœur, mais c'est vraiment... C'est tout ce qui me fascine, c'est aussi bien, la relation d'aide, aider les gens à s'accomplir, aider les gens à accomplir leurs objectifs sportifs, mais tout le corps humain, le mouvement, comment c'est, on peut pousser, comment il y a tellement de choses à savoir. J'ai beau avoir fait mon bac, j'ai beau continuer à faire des lectures, on va à l'infini pouvoir continuer à apprendre euh, sur ce sujet-là. Puis je trouve que c'est un sujet qui est fascinant. Fait que c'est un peu euh, un mix de tout ça, l'intérêt pour la relation d'aide, la santé, le sport.
0: puis euh, ouais Hey, tu as eu un petit peu tout euh, avec ce diplôme de kinésiologue. Alors, est-ce qu'il y a un segment que tu as préféré, peut-être l'aspect santé ou l'aspect vraiment entraînement? Il y, y en a un qui t'a attiré plus que l'autre au début? Oui, bien, il y a euh, un, un des
1: domaines qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé aussi, puis que je le fais un peu d'une certaine façon indirectement, il y avait tout l'aspect promotion de la santé des saines habitudes de vie. Puis moi, dans mon rôle de coach, je ne coach pas nécessairement des athlètes de haut niveau. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, des gens qui veulent être actifs puis qui veulent accomplir des défis sportifs, qui veulent accomplir un peu tout ça. Puis je trouve que le rôle aussi un peu que j'ai, c'est justement de les aider à être en santé, les aider à être actifs dans leur quotidien. Donc, il y avait vraiment le volet promotion des saines habitudes de vie qui m'intéressait. Mais c'est sûr que moi-même étant, je pense qu'à ce moment-là, c'est ça un peu, je pense qu'il m'a, il m'a vers vers ça. J'ai commencé à me lancer des défis personnels. Fait que là, je me suis dit, ah, oh, j'ai envie de commencer le triathlon. Je commence le triathlon. Ah,
0: tu ne le pratiquais pas avant?
1: Bien, je, j'ai commencé à pratiquer. Dans le fond, plus jeune, je jouais euh, dans une équipe de basketball au secondaire. Ah oui, c'est
0: un triathlon, ça. Quand je suis arrivée, éplomb, ça.
1: <rire> complètement différent. Après ça, je suis arrivée au cégep, puis il n'y avait plus d'équipe. Puis là, je me cherchais un sport, puis c'est là que j'ai commencé la course à pied. Donc, j'ai vraiment commencé par euh, de la course à pied pour le plaisir, un premier demi-marathon, vraiment pour le fun. Puis rendu à l'université, à un moment donné, j'avais fait demi-marathon, j'avais fait un marathon, puis je, j'avais envie de variété. Puis là, j'avais vu le club de triathlon, puis je me suis dit, ah, ça a l'air vraiment le fun. Ça fait que j'ai commencé le triathlon à l'université, donc je devais avoir peut-être euh, début vingtaine à peu près, ouais je pense. Puis là, au début, ben je suis débutante, donc je commençais avec des triathlons sprint puis après ça, je continue. Puis je suis comme, ah, ça a l'air le fun, un demi-Ironman. Fait que là, je fais mon premier demi-Ironman. Puis là, ça Alors, fait... on
0: commence déjà à avoir des temps d'effort hein, élevés.
1: Ben, c'est c'est un, un défi qui est, qui est, qui est plus... Euh, ben tu sais, oui, c'est ça. Ça demande plus de, de structure d'entraînement, plus de, de temps aussi, d'une certaine façon. Surtout à un niveau euh, plus... Euh, de le faire sportif amateur, là, pour le plaisir. Puis en faisant, mon, je pense, mon premier demi-Ironman ou mon premier marathon, c'est là que j'ai... J'ai vraiment eu la piqûre de, hey, c'est tellement le fun de se lancer des objectifs qu'on pense irréalistes, qu'on pense pas qu'on aurait pu faire, qu'on accomplit. Puis je me trouvais tellement aussi privilégiée de, 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 d'avoir les connaissances, d'avoir la capacité, puis de, de continuer à faire des formations là-dedans pour être meilleure. Donc, moi-même, de réussir à faire ça, de pouvoir le faire, j'avais juste envie de propager ça aux autres, puis d'aider les autres à pouvoir accomplir ça. Donc, c'est ça qui a, qui a fait que, oui, la promotion des saines habitudes de vie. Mais qu'il y a eu l'aspect un peu plus euh, défi personnel, performance, s'entraîner, que je vivais personnellement, puis ça me faisait vraiment triper. Fait que j'avais eu envie de, d'aider puis d'accompagner les autres euh, à faire ça. Fait que moi, je pense que c'est le volet plus entraînement, performance. Quand je dis performance, c'est performance personnelle et euh, de la promotion des scènes d'habitude de vie.
0: en tu as commencé à nous en parler un petit peu euh, des gens que tu aidais euh, au quotidien, hein, du coup. Euh, ça, ça représente à peu près combien de personnes le, le groupe que tu as et du coup est-ce que c'est une activité que tu exerces à 100% Oui,
1: ouais. Euh, dans le fond j'ai fait un peu euh, j'ai un parcours assez atypique là. j'ai fait un peu une, une transition fait que je dirais que dans les dernières années quand j'étais, euh, j'ai commencé à mon compte, j'avais, j'ai aussi un autre emploi à côté qui me complétait ah, oui. un peu ça mais Là, ça prend de plus en plus d'ampleur. Puis là, je termine un contrat actuellement pour me consacrer à 100 dans mon entreprise, dans le coaching de groupe, la planification d'entraînement. Donc, il y a eu un peu une transition. Là, je suis à quatre jours semaine sur cinq dans le coaching. Puis là, vers la fin de mon contrat, je vais vraiment être à 100 là-dedans. Puis, pour le nombre d'athlètes, bien, en ce moment rapidement, j'ai atteint comme le maximum que moi, j'étais capable d'accompagner. Donc là, ce que j'ai fait, mon objectif, c'est de de pouvoir aider le plus de gens possible. Donc, je suis rendue avec des kinésiologues dans mon équipe aussi. Donc là, on est quatre kinésiologues dans l'équipe pour aider les gens. Mais à ma charge, moi, je dirais que j'en ai un peu plus qu'une vingtaine en ce moment. Puis dans l'équipe, avec mes autres kinésiologues, on doit être environ à à 40 athlètes. Puis ça, c'est vraiment pour le volet planification d'entraînement à distance. Après ça, il y a le volet cours en, euh, entraînement de groupe, que, évidemment, on va toucher beaucoup plus de, de personnes parce que c'est, c'est, c'est plus facile d'être plus nombreux à
0: ce niveau-là. Ah, et du coup, tu continues à cumuler euh, ce que j'appelle un petit peu le présentiel. Donc là, tu es sur le terrain avec les, les athlètes, et puis le à distance. Oui,
1: ouais vraiment, je fais la, la combinaison des deux. Euh, en ce moment, vu que c'est l'hiver, parce que les cours, je les fais à l'extérieur, puis là, c'est l'hiver, il, y a, il, y a, il fait très froid, il y a beaucoup de neige. Donc, on, a, on fait une pause des cours en présentiel, en groupe pendant l'hiver, mais euh, j'enseigne des cours euh, en virtuel qui est du renfort musculaire, du yoga pour sportifs, qui est vraiment l'entraînement complémentaire, dans le fond. Mais euh, ma pratique est, est beaucoup les athlètes à distance, mais je continue à être sur le terrain aussi. D'accord, hein? c'est
0: que les deux aussi. C'est parfait ça. Oui. Euh, quand les gens viennent te demander justement, tu disais au début beaucoup de, de bouche à oreille, euh, puis maintenant bah, j'imagine euh, voilà, le, le, le mail, la structure, le site internet, etc. Quand les gens viennent te demander du coaching, vu que tu as plus ou moins rempli tous tes, tous tes, tous tes créneaux, hein, comme tu disais, euh, comment tu vas choisir de, de prendre telle ou telle personne Est-ce que tu as une liste d'attente ou euh, un petit <rire> coup de cœur
1: oui, mais <rire> ouais, c'est une bonne question. Eh, mon objectif eh, ultime, c'est, c'est pour ça que je suis rendue avec une équipe avec des kinésiologues, c'est de pouvoir accompagner toutes les personnes dont les valeurs, la vision d'entraînement concordent avec la nôtre. Fait que mon objectif, c'est de ne pas avoir à dire non parce qu'il y a eu un moment ré, dans la dernière année où c'est arrivé que c'était trop. Là, tu peux pas, même si tu veux en accompagner plusieurs, il y, y a un maximum d'athlètes que tu peux, tu peux accompagner. Donc, à ce moment-là, j'ai euh, engagé d'autres kinésiologues pour être dans l'équipe. Là, mes, mes clients à moi, mes athlètes à moi euh, qui sont avec moi depuis, pour certains, plusieurs mois, plusieurs années, bien, ils vont toujours avoir leur place, ils vont toujours pouvoir euh, rester. Après ça, pour l'instant, comme moi, je ne peux pas en prendre des nouveaux, bien, j'ai une liste d'attente. C'est vraiment comme ça que je fonctionne, mais je dis toujours, tu sais, j'ai des kinésiologues, fait qu'il y en a qui vont aller avec un autre kin de mon équipe. Euh, puis sinon, j'ai une petite liste d'attente euh, en attendant. Mais je fonctionne toujours, toujours avec un premier appel. Dans le fond, quelqu'un qui m'approche, qui nous écrit, qui est comme, hey, « Hé, moi, j'ai tel événement, j'ai envie d'avoir un coach. » mais je commence toujours avec un premier appel pour euh, apprendre à connaître la personne, son expérience, comment elle voit ça, c'est quoi ses objectifs, pour voir s'il si, si y a un bon « fit » avec notre vision, notre façon de fonctionner. Puis euh, pour l'instant je réussis à les, les référer à un autre kin de l'équipe parce que je, pour essayer de pouvoir accepter tout le monde. Mais je vais vraiment avec euh, les gens qui nous approchent aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les gens qui viennent vers moi, qui viennent vers euh, Cadence Coaching, qui est mon entreprise, notre équipe, bien souvent, ils, ils ont vu un peu ce qu'on fait. Ils ont été lire. Ils, euh, ils voient c'est quoi notre valeur. Je, je suis très ouais, aussi. pas au
0: hasard. Quoi.
1: Exactement. On, on magasine un peu. On va voir les coachs parce que Il faut qu'il y ait une affinité, il faut que la vision fitte ensemble. Donc, déjà, quand les gens nous approchent, souvent, ils s'attendent un peu à à, à quel type de service qu'on offre, comment on fonctionne. Donc, premier appel pour voir vraiment si euh, si ça concorde, si euh, on peut euh, travailler ensemble. Puis après, soit quand j'en prenais des nouveaux, on pouvait commencer le suivi, puis sinon, je les référais au kinésiologue de l'équipe.
0: D'accord. Et au niveau des, des, des sports, là, quand tu, quand tu euh, acceptes donc, d'entraîner les, les, les personnes, qu'est-ce que tu as comme, comme sportif Donc, c'est uniquement des triathlètes ou euh, es passé aussi à course à pied, peut-être vélo pur euh...
1: Euh, moi, Non, pour l'instant, c'est, euh, c'est vraiment course à pied et triathlon. Donc, nos, nos, nos athlètes, c'est vraiment... C'est, c'est, Pas, de cycliste. C'est... Ben, non. <rire> Pas de cycliste. Non. Pas de je... cycliste. Non, oui. Ouais. C'est vraiment course à pied, triathlon. S'il y a des cyclistes, vraiment cyclistes purs qui m'approchent, j'ai un collègue avec qui j'étudie en kinésiologie que je vais le référer, qui fait justement de, de l'accompagnement comme ça. Donc, c'est vraiment des coureurs, des triathlètes. Et, il n'y a pas de... Tu sais, j'ai autant là, dans, dans mon caseload d'athlètes des, des personnes qui veulent commencer. Donc, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de triathlon puis qui me disent « Ah, j'ai envie de faire mon premier triathlon » ou de faire, je fais un peu de triathlon, mais j'ai envie de me lancer dans la longue distance. Euh, même chose pour la course à pied, mais j'ai aussi certains petits athlètes plus confirmés qui veulent s'entraîner de façon un peu plus structurée, qui veulent améliorer leur temps sur Ironman. Ou quelques coureurs en trail, il y en a quelques-uns, mais de façon générale, c'est vraiment coureurs, triathlètes, niveau variable, débutants, à athlètes un peu plus confirmés, mais c'est toutes des personnes qui font ça, euh, qui ont leur job, qui ont leur vie, puis qui font ça à côté, dans leur loisirs, euh, pour se dépasser et
0: euh, aller euh, améliorer leur temps aussi. Là.
1: Ah,
0: c'est, c'est marrant parce qu'en France, on n'a pas trop la même mentalité. C'est-à-dire que le coureur débutant, en général, il va, il va déjà faire plusieurs années tout seul. Et après, après, il va se dire, tiens, peut-être que je vais prendre un coach. Alors que vous, j'ai l'impression, avec donc, les autres entraîneurs canadiens qu'on a eus, ouais. euh, la personne se dit toujours, attends, là je fais un sport, euh, il me faut un instructeur. Oui, c'est vraiment intéressant. En
1: fait. C'est intéressant comme réflexion. Puis en même temps, euh, je comprends les deux façons de voir. Puis celui qui se dit, ah, je vais faire un peu euh, par moi-même. Mais ce que j'observe beaucoup aussi, c'est que les gens veulent, t'sais, c'est tellement accessible. Courir, mmh, ça, euh, ouais, c'est facile. Ouais. Faire du triathlon, c'est facile. T'sais, tu sors dehors, tu commences à t'entraîner, tu vas courir. Mais il y a un grand, grand nombre d'athlètes, euh, de coureurs débutants qui vont se blesser qui ne s'entraînent pas vraiment de façon euh, efficace, qui ne se renseignent pas nécessairement, puis qui font un peu n'importe quoi, euh, puis qui bénéficient vraiment beaucoup de ce type d'accompagnement-là. C'est sûr que je m'ajuste. je n'entraîne pas de la même façon que quelqu'un qui commence à courir, mon accompagnement va être un peu différent de quelqu'un qui veut euh, se qualifier pour Boston ou marathon. T'sais, ça va être complètement différent. L'approche va être complètement différente. Mais euh, c'est vraiment intéressant. Puis oui, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de de positif, euh, puis je le remarque chez les, les débutants qui, qui, euh, qui, qui, se, qui nous approchent pour qu'on les entraîne justement de se faire accompagner à ce niveau-là.
0: Et justement, euh, toi tu disais que tu, le triathlon, voilà, tu avais pratiqué pas mal de sports plus jeunes et tu t'y es mis un petit peu en relevant des défis, donc avec euh, voilà, le l'Alpha Ironman… Hein. Peut-être l'Ironman aussi, tu ne nous as pas dit. Oui, euh,
1: c'est que... cet été que ça va se passer.
0: <rire> ah, c'est le premier cet été
1: Oui. Ah, ah oui, ah ouais. ok,
0: ça, ça, ça va arriver vite. Euh, <rire> ouais. comment, tu, comment tu définirais ton, ton passé euh, d'athlète, peut-être dans les jeunes années, avec un peu les sports collectifs, puis après, tu as été tourné vers la compétition ou euh, c'est resté uniquement euh, loisir, défi
1: Oui, ouais, c'est… Euh... Bien, plus jeune, c'était vraiment euh, pour le plaisir. Pour, euh, je J'étais dans l'école, l'équipe de mon école secondaire pour le plaisir, mais j'ai découvert un peu tout ce que j'aimais de l'ambiance euh, d'équipe, du sport, du dépassement. Puis le déclic, là, quand j'ai commencé plus à, à m'inscrire à des courses c'est m'inscrire à mon premier demi-marathon, c'est quand euh, c'était ma soeur avec son, son Conjoint du moment, là, euh, puis des amis qui étaient venus faire le demi-marathon d'Ottawa. Euh, dans ce temps-là, je courais pour le plaisir, mais je ne prenais pas part à, à des, des, des compétitions. Là. Je faisais juste aller faire des petits jogging. Puis j'ai assisté, euh, j'ai été les encourager, j'ai assisté à cet événement-là, qui est un, le, 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 le marathon d'Ottawa, c'est un gros événement quand même. Euh, puis d'a- d'avoir été sur place, d'avoir observé les gens, l'ambiance, les coureurs. Bien, moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait « Ah, je m'inscris. L'année prochaine, je fais le demi-marathon. » Puis au départ, c'était vraiment, bien, cela encore, mais un, une façon de se donner un, un défi personnel. C'est courir mon premier demi-marathon, je dirais qu'au début, mon temps m'importait peu. C'était vraiment de l'accomplir. Mais là, plus tu es là-dedans, plus tu commences à, à t'améliorer, que tu vois les progrès, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, là, je vais améliorer mon temps. Devenir meilleur, devenir plus vite. Fait c'est toujours un, un, Mon objectif premier, c'est toujours de me dépasser moi-même, d'améliorer mes temps par rapport à moi-même. Je veux toujours qu'il y ait un aspect de plaisir qui vient, mais ce n'est pas euh, à un niveau de compétition. Euh, je ne vise, euh, vise pas des podiums ou quoi que ce soit. Je, peut-être qu'éventuellement, je voudrais me qualifier pour quelque chose. Ça pourrait venir. Puis, à mon premier demi-Ironman à Tremblant, j'y n'y allais pas pour ça, c'était mon premier, mais j'avais fait un top 5 groupe d'âge, fait que j'étais, ah, j'étais oui. super contente. Oui, dans ouais. Ouais, ben, c'est ça, j'étais dans la c'est un peu plus jeune. Là. Des fois, c'est plus facile que quand, quand on vieillit, mais je dirais que mon motif premier, c'est vraiment le dépassement de soi et d'accomplir des, des défis.
0: Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, quand tu gères tout ton, tout ton petit groupe d'entraînement, donc un petit peu plus d'une vingtaine d'athlètes, Comment tu fonctionnes, puisque c'est, comme tu l'as dit, majoritairement à distance, même si pendant la période estivale, bah, vous pouvez vous retrouver pour les entraînements en groupe. Euh, comment, du coup, tu fais à distance bah, pour euh, déjà leur passer euh, euh, les consignes, premièrement et, et toi, évaluer si ces consignes sont suffisamment <rire> dures ou, ou justement pas trop dures. Et puis après, le retour qu'ils te font, voilà comment, tu, comment tu bosses un petit peu là-dessus
1: oui, oui. c'est sûr que j'utilise euh, pour faire les, les plans d'entraînement et pour faire les suivis, c'est vraiment par Nolio que je le fais là, depuis euh, un certain nombre de mois. Euh, donc, au départ, c'est vraiment. Je, je vais faire des rencontres Zoom, là, des rencontres euh, en visioconférence euh, pour vraiment apprendre à connaître la personne, apprendre à connaître son niveau, pour vraiment adapter le plan euh, à cette personne-là. Puis par la suite, c'est vraiment par Nolio. Euh, qui permet à eux de voir l'entraînement. Puis c'est, c'est super, euh, j'aime beaucoup, C'est flexible comme, comme plateforme. On peut ajouter des notes, on peut ajouter plusieurs choses qui permettent de. C'est quelqu'un qui débute un peu plus, des fois, il faut mettre un peu plus d'informations pour bien comprendre. Donc, euh, vraiment en mettant le, le plan d'entraînement dans le lieu. Je fonctionne toujours par des, des mésocycles de quatre semaines pour vraiment qu'il y ait son plan. Il fait ses entraînements sur un quatre semaines Puis par Nolio, bien, là, c'est sûr que je peux faire tout le, le suivi. Donc, aller voir les, les entraînements, aller voir euh, le, le, la perception de l'effort de chacune des séances d'entraînement. J'encourage beaucoup mes euh, sportifs à mettre des commentaires. Euh, surtout qu'au début, ils ne se connaissent pas, pas beaucoup nécessairement. C'est du, un peu euh, une séance que je pense plus facile. Il y a beaucoup d'adaptations au début. Contrairement à une athlète qui se connaît beaucoup et que dès le début, on connaît le niveau, on connaît l'expérience donc de, de, de permettre via l'application de voir ça, de faire le suivi un peu des entraînements, de voir est-ce que l'horaire d'entraînement qu'on a fait correspond bien, fit bien avec sa, sa réalité, avec son horaire, est-ce qu'il réussit à faire toutes les séances. Donc, c'est vraiment là, majoritairement dans l'application Nolio que je réussis à faire tout ça. Puis on fait fréquemment, là aux quatre semaines, des suivis, des appels, bien, certains qui veulent plus de suivi un peu plus, mais des appels pour justement que ça soit cohérent les deux ensemble.
0: Quand, quand tu dis euh, des commentaires, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a effectué l'entraînement, tu lui demandes vraiment de, de taper un texte. Euh, il y a une partie commentaire là sur NoLio sur les séances. Oui. Et toi, tu vas lire après tout le, tout le truc.
1: Oui, ben euh, oui, souvent. Puis dès que je vais, aller, je vais aller lire les commentaires, parce que je trouve que c'est, c'est vraiment pertinent, et euh, tout ce qu'ils peuvent mettre. Puis souvent, on fait les suivis aux quatre semaines. Ça, c'est quelque chose que j'aime aussi, des commentaires. On fait après quatre semaines un suivi, on s'appelle. Comment ça s'est passé? Comment se passent tes entraînements? La charge? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que ça se passe bien? Puis souvent, la personne ne se rappelle pas nécessairement de tous ses entraînements, mmh. ne se rappelle pas tout hey. ce qui s'est passé dans chaque séance. Mais là, d'aller, de, de pouvoir voir les commentaires, de pouvoir aller voir euh, des séances. Ah, celle-là, elle était plus difficile. Pourtant, elle n'était pas censée être si difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait? Puis là, ça permet d'avoir beaucoup plus une vision d'ensemble d'aller vraiment euh, creuser un peu plus loin, puis de faire un, un suivi. Tu un athlète qui commence euh, à avoir des inconforts ou une légère blessure, bien, je dis, oh, va le mettre, tu écris à quel moment tu ressens ça, à quel moment tu euh, si ça fait plus mal que ça arrête, puis ça permet de faire un peu un suivi à ce niveau-là aussi, puis de, de, de trouver qu'est-ce qui, qui peut influencer la blessure, qu'est-ce qui peut aider, donc moi, euh, ouais, ouais, en... évidemment, il n'y a pas toutes les séances qui vont aller mettre des commentaires, mais euh, c'est une fonction que, que je trouve vraiment intéressante qui aide beaucoup euh, à ce niveau-là.
0: Et est-ce que tu te sers aussi euh, ben, sur Nolio Mais bon, tu peux le faire aussi sur d'autres plateformes. Tu peux donner une note de difficulté à ta séance. Ça, tu demandes à tes athlètes de le faire aussi? Oui. Ouais. Je sais qu'on peut, on peut l'entraîneur peut obliger l'athlète à le faire. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas donné la note, ça valide pas la séance.
1: <rire> ouais. Non, moi, j'aime beaucoup qu'il, euh, qu'il le fasse. Euh, parce que justement, après, on peut aussi avoir le graphique pour, pour voir un peu la progression. Ah, les,
0: toutes les notes, euh, ouais, ça fait une moyenne.
1: Oui, je suis très visuelle. Moi, je trouve que pour un aspect visuel, tous les graphiques, les, les, les couleurs, les, je trouve que ça aide beaucoup. Et Puis la, la perception de l'effort, tu sais, une séance de course, s'il vient de neiger de 10 cm, puis tu cours dans la neige, euh, ça va être beaucoup plus difficile. Puis tout ça, fait que la perception de l'effort, est, je trouve qu'elle est très importante. Et le ressenti, parce que tout, on va calculer le, le cumul de la charge, le cumul du volume, les intensités, mais après ça, c'est, c'est comment la personne le vit, c'est, c'est l'intensité qu'elle perçoit. Euh, fait que de mettre la perception de l'effort, le ressenti à chacune des séances, bien, ça permet justement de voir, de voir un peu plus comment ça se passe. Est-ce que ça progresse comme on veut? Est-ce que l'intensité est cohérente à ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a, il est plus stressé, il y a moins dormi, tout ça? Fait que la séance est plus difficile. Fait que je trouve que d'aller voir tout l'aspect de la personne, de sa perception, son ressenti, en complément à la charge d'augmentation du volume, les intensités, bien, je trouve que c'est le plus beau des compléments. Puis c'est facile de le faire, via le lieu.
0: Oui, c'est vrai qu'il donne directement le, le graphique en dessous. Ouais. Et est-ce que tu utilises euh, d'autres outils pour, euh, pour l'entraînement? Est-ce que tu as des petits tableaux, euh, euh, des petits tableurs, là, les petites feuilles de calcul personnelles? Est-ce que tu as d'autres petites choses à côté de Nolio?
1: Ben, moi, ce que j'utilise à côté de Nolio en complément, c'est, euh, c'est un, ben, un fichier, un Google Sheet. Euh, oui. Euh, ouais, pour vraiment avoir un peu plus la vision d'ensemble puis un peu plus le macrocycle dans le fond pour vraiment... Tu sais, sur Nolio, il y, a, il, y a, il y a le contenu, il y a les séances. A... Oui, tu as
0: le calendrier avec toutes les journées.
1: Exactement. Mais, par exemple, quelqu'un qui me dit « Ok, moi, je fais tel Ironman, on est à tel moment de l'année. » Fait que là, je prévois toutes mes phases, mes aussi pour ce mm. macrocycle cycle C'est dans celui-ci qu'il y a comme un peu ma vision d'ensemble, qui va varier après ça, qui va changer un peu selon comment ça se passe, parce qu'on a beau avoir un plan, il se passe des fois des imprévus, il y a des choses, mais vraiment mon, mon, mon template euh, de macrocycle avec la progression, qui est comme mon complément euh, à Nolio euh, à ce niveau-là. Puis, moi, euh, ouais, j'ai mon dossier, j'ai mes dossiers d'athlètes qui ont le macrocycle, puis qui ont euh, mes notes de suivi aussi après euh, avec chacun de, d'entre eux.
0: D'accord, et du coup, tu combines euh, un petit peu euh, avec ton, ton petit outil euh, à ta sauce. Exactement. et euh, ces, ces coureurs que tu as que tu entraînes euh, en ce moment là, sur ton groupe euh, ça va varier de, 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 de quelle distance tu disais il y avait des, des débutants donc peut-être j'imagine pour eux on ne se lance pas tout de suite sur un Ironman et, et est-ce que tu as aussi des, des, des petits foufous qui sont déjà euh, bien lancés sur la longue distance que ton groupe ouais. il, va, il va de où à où en gros en termes d'efforts
1: ouais, oui euh, ouais, je pense que j'ai, j'ai des extrêmes à ce niveau-là euh, oui, les plus euh, débutants dans le sport, ça va être euh, des triathlons sprint, euh, euh, courir un premier 5, un premier 10, ça c'est vraiment, mais c'est m- ouais, une minorité. J'en ai beaucoup dans le noyau principal que c'est des coureurs euh, avec déjà d'expérience, qui ont déjà fait des demi-marathons, euh, qui ont déjà fait des triathlons sprint, triathlon olympiques, mais là, qui veulent améliorer leur performance, qui veulent mieux s'entraîner, qui veulent... Euh, fait que ça, je dirais que j'en ai beaucoup. C'est des gens déjà autonomes un peu dans leur entraînement, mais qui veulent mieux s'entraîner, apprendre à mieux s'entraîner.
0: Et alors, eux, tu vas leur faire quoi Tu vas leur donner des exercices plus intenses ou tu vas leur dire, ben voilà, là, les gars, faut que vous. Enfin, les gars ou les filles, il hein? faut que vous, vous dégagiez plus d'heures dans la semaine pour faire un petit peu plus de temps ouais. d'effort. Tu vas souvent, plutôt les amener vers quoi, toi
1: Oui, souvent, souvent. Je généralise un peu ce que je vois le plus souvent. Ouais. Euh, des gens qui courent quand même déjà un certain nombre de kilomètres par semaine, mais qui, tu sais, oh, une semaine, je cours quatre fois, une semaine, je cours cinq fois, j'augmente ma longue sortie, je cours comme ça. Puis il y en a beaucoup qui euh, font pas ou peu d'intervalles. Donc, eh oui.
0: Eh oui, c'est dur. <rire> c'est
1: oui, mais c'est non? dur, c'est dur. On ne sait pas <rire> comment les faire nécessairement, mais c'est, tu sais, je veux dire, les intervalles, améliorer sa vieillement, améliorer, tu sais, c'est ce qui, qui est vraiment... Euh, une des parties, des composantes les plus importantes qui va avoir un impact. Quelqu'un qui ne fait pas d'intervalle, on se met à avoir une structure d'entraînement, à mettre des séances d'intervalle. C'est fou les résultats que ça fait. Là. Puis eux le ressentent aussi. Puis par eux-mêmes, tu sais, quand on parlait plus des débutants qui n'ont pas nécessairement un coach, bien, si tu ne lis pas là-dessus si tu ne te renseignes pas, tu ne sais pas nécessairement comment faire, tu ne sais pas à quelle intensité les faire, tes intervalles. Donc, euh, avec ces personnes-là, souvent, je vais vraiment partir de où ils sont leur volume actuel, puis euh, je vais les faire... Ça va dépendre des objectifs. T'sais. Si leur objectif, c'est de passer au marathon, bien, c'est sûr que là, on va amener une progression au niveau du volume, au niveau de la longue sortie, mais euh, d'augmenter le volume au début, puis après ça, d'aller augmenter l'intensité. Fait que des fois, il va y avoir un cycle où on veut améliorer la VMA, donc on va faire des intervalles spécifiques avec eux pour améliorer ça, Plus, plus on se rapproche de l'événement. Donc, c'est vraiment... Je dirais que ces personnes-là, je les entraîne vraiment avec un cycle, avec des, des phases où on veut développer certaines choses, on veut améliorer ça, puis euh, ça les amène à progresser euh, énormément.
0: Et oui, souvent, on... je ne sais pas si c'est vraiment pareil euh, un peu chez vous, parce que bon, vous avez des hivers qui sont peut-être plus rigoureux, donc ça limite un peu. Mais euh, nous, ce qu'on voit, c'est que le, le sportif, entre guillemets, amateur, ou celui qui, en tout cas, n'a pas vraiment de, d'entraîneur, il va avoir tendance à, à faire des heures, à, dès qu'il va vouloir faire un peu de longue distance, hein, vraiment, voilà, beaucoup d'heures, beaucoup d'heures, mais euh, bon, euh, la préparation physique, euh, voilà, 5 hein, minutes de gainage à droite à gauche, ouais. euh, la séance de piste pour améliorer sa vitesse, euh, bon, c'est une fois toutes les deux semaines quand il y a des copains, ouais, mmh. c'est vrai qu'on a tendance à se, à se complaire dans son effort d'endurance. Définitivement, définitivement, puis Autant
1: c'est un bon point c'est autant le, les, les intervalles, mais le renforcement musculaire, c'est, c'est tellement euh, le, le, la musculation, le, les, les exercices, euh, ouais. Ouais. c'est tellement. avais l'air de vouloir dire quelque chose.
0: Non non, mais en fait, euh, tu vois, on, parle, on en vient à parler de ça, et, et je me disais c'était une très très bonne très 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 bonne accroche pour te pour te demander justement ce que tu, ce, comment tu visualisais ce, ce, ce point musculation, en gros, on va l'appeler comme ça. Est-ce que tu t'en sers uniquement, ben là par exemple, vous êtes l'hiver, donc est-ce que tu t'en sers uniquement en phase de, de préparation physique pour amener à la saison de, de tes triathlètes qui va démarrer, c'est quoi Ça va être en mai, en juin, quelque chose comme ça ouais, ouais. Ouais, début juin. Ou, ou est-ce que tu euh, en fais un petit peu toute l'année quand même
1: Oui, ouais, c'est une super bonne question. Puis, euh, moi, je trouve, puis de plus en plus, on voit aussi euh, dans les études, les, les données probantes, que la musculation a vraiment un rôle important à jouer, encore plus qu'on pense au niveau de la prévention des blessures, puis même au niveau de l'amélioration des performances. Mais c'est sûr que je vais la faire varier au courant de l'année. Moi, je vais encourager beaucoup euh, d'en faire toute l'année, mais ça va être différent selon les phases dans lesquelles on est. Donc, quand on est plus dans euh, off-season, la phase générale, je trouve que c'est un un excellent moment où l'intensité des entraînements, le le volume aussi va être moins grand que pendant la la phase de compétition, la phase plus spécifique. C'est vraiment un bon moment pour développer un peu plus certaines habiletés, donc d'aller faire du travail, bien préparer le corps, plus euh, en hypertrophie. Après ça, d'aller faire du travail un peu plus en force, en force musculaire, force puissance. Ça, c'est des plus grosses séances euh, qui vont créer plus de fatigue que ça ne serait pas une forme bénéfique de le faire dans la phase spécifique, dans la phase de compétition. Donc, la, la phase que j'appelle la phase générale plus le off-season en, en ce moment, là, comme on, on, est vraiment, on est vraiment dedans pendant l'hiver, bien, d'aller mettre euh, un, un focus un peu plus important là-dessus, moi, je, je l'encourage beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai un cours euh, que je fais en virtuel qui est du cross-training pour, euh, pour coureurs, pour triathlètes. Euh, donc, pendant cette période-là, c'est un peu comme ça que, que je vais le faire puis que je vais le recommander à, à je veux dire, athlètes débutants, athlètes avancés. C'est juste que le type de musculation et la progression va être différente, mais tout le monde peut en bénéficier. Puis après ça, quand on arrive un peu plus dans la phase spécifique, la phase euh, de compétition, bien, j'aime ça mettre des séances plus de maintien, donc qui va créer un peu moins de fatigue pour permettre de continuer à faire les entraînements, à, à bien performer dans les entraînements intenses, mais de maintenir les acquis qu'on a fait pendant cette phase-là. C'est sûr que le gainage abdominal, les stabilisateurs, euh, c'est des séances qui sont moins euh, épuisantes, qui vont moins fatiguer le corps j'encourage vraiment d'en faire à l'année. Donc, à l'année, mais qui va varier selon les phases. Oui, va varier selon les phases de la, de, ouais, de la saison.
0: D'accord. Euh, et c'est un travail que, justement, vous pouvez faire en salle, donc c'est d'autant plus intéressant pour vous, parce que là, en ce moment, c'est quoi à peu près les températures la journée? <rire> On a eu un mois de janvier record, là.
1: Le, Je pense que Là, c'est un peu plus doux, mais dans les ressentis moins 30, ça a été super fréquent pendant le mois de janvier. Mais on est dans dans les moins 15, moins 20. euh...
0: Mais euh, avec cette température, tu ne peux pas réaliser une séance d'intensité à pied en extérieur, si? C'est difficile. C'est difficile.
1: Puis ça fait partie de... Tu peux t'abîmer
0: les bronches, non? Le souffle?
1: ben, Le froid va avoir un impact sur la performance. Il va avoir un impact sur nos temps. Donc, c'est sûr qu'il va falloir adapter. Puis quand il fait très froid, on vous le ressent, mais c'est de mettre un bof, de mettre un bandeau par-dessus le nez à la bouche. Il va permettre de réchauffer l'air un, un peu avant qu'il rentre. Il va permettre que ça aide, ça va vraiment aider. Mais le froid... Intense, la neige au sol, la glace, faire une séance d'intervalle à l'extérieur en ce moment, c'est, c'est assez difficile. Ce n'est pas impossible, c'est assez difficile et ça ne sera pas la même qualité et la même intensité spécifique qu'on va le faire euh, printemps, été ou sur piste. Et en plus, euh, il réouvre lundi prochain, mais nous, les, les gyms ont été fermés super, super longtemps. Ah oui! Oui, ça ça a quand même été un enjeu aussi dans les, les dernières années. Là,
0: c'est années. fermé. Là. Enfin La semaine dernière, c'était fermé, par exemple.
1: Oui, mais là, lundi prochain, les, les gyms réouvrent, mais c'était fermé euh, depuis. Et oui, donc le, les
0: personnes qui faisaient éventuellement du tapis roulant. Euh... tapis
1: roulant pour compenser ou qui allaient même faire leur musculation au gym. Et euh, mais... ça, ça a vraiment été un, un enjeu actuel, ce qui fait en sorte que, ben, faut, à moins que tu aies un tapis roulant à la maison, tu vas courir dehors. Puis s'il fait moins 30, tu vas courir dehors, mais c'est sûr qu'on va ajuster euh, le, le type de séance, l'intensité.
0: Euh, oui. Ah bah ça me fait rebondir sur une autre question euh, qui est parfaite hein, avec les, les hivers particulièrement rigoureux que vous avez parce que tu vois chez nous, c'est, c'est fini. Donc, moi, je suis dans les Alpes. Il n'y a, a plus vraiment d'hiver dès lors que tu es dans la vallée. Euh, là, je prépare une course qui va se dérouler au soleil. Et finalement, je, je peux courir tous les jours sans aucun souci. Wow. Euh, voilà, même parfois, on met un short. Hein, donc, c'est vraiment que. <rire> Voilà, ah, y a, non, y a... On est temps plus creux en ouais, ce moment.
1: C'est,
0: c'est, c'est vraiment devenu très faible par chez nous. Et euh, donc, de moins en moins, on a à faire ce, ce genre de choses c'est d'adapter les séances par rapport à la météo. Tu vois, par exemple, euh, tiens, si demain matin, c'est vrai qu'il ne fait pas beau, mais euh, tu prévois à ton athlète une séance d'intensité, puis bon, bah, pas de bol. Euh, le lendemain, en fait, il y a un gros coup de froid, etc ça va être dangereux de la faire. Il peut la faire, mais ça va être dangereux de la faire. Est-ce que tu t'adaptes par rapport justement à cette, à cette météo? Est-ce que tu regardes la météo quand tu fais l'emploi du temps?
1: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est une bonne question. Je ça peut prendre que... vite du temps. Ouais, oui, je... Ouais, non, je ne regarde pas nécessairement la météo en le faisant parce que je, je prépare un quatre semaines à l'avance euh, mmh. dans son plan. Fait, même si je regardais, ça peut changer. Mais c'est sûr que je prends en considération la température, surtout euh, l'hiver et l'été, les grosses chaleurs. Tu sais, je dirais que c'est mmh. comme les deux extrêmes.
0: Oui, exactement. tu supposes qu'en janvier, il ne pas pas 5 degrés du soleil.
1: <rire> exactement, exactement. Puis toute ma progression, euh, tu sais, le mois de janvier, euh, je le sais que ça va être plus difficile de faire des intervalles. Fait que c'est sûr que mes séances à la base, mon planning, le focus de, de ce, cette période-là va être un peu aligné avec la saison. Mais euh, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est d'essayer de... Ils ont leur calendrier d'entraînement. Fait que là, Ils savent que le lundi, c'est ça qu'ils font, le mardi, c'est ça qu'ils font, le mercredi. Mais j'aime les aider, puis on fait ça ensemble, à, à être un peu autonomes dans leur gestion d'entraînement. T'sais, j'aime leur, leur partager aussi des connaissances, puis les aider à, à eux-mêmes, pas juste dépendre du coach pour s'entraîner un peu, les amener à être autonomes. Donc, de les amener aussi à « hey, il annonce une tempête de neige, il va y avoir 30 cm de neige, ça va être excessivement dur d'aller courir, euh, surtout si les trottoirs ne sont pas déneigés, ça, ça, va, être, ouais, ça va être grand le bordel, fait que de, en, de faire « ok, il annonce une tempête de neige, donc on va bouger les entraînements dans la semaine euh, ». Fait que Souvent, ce qu'ils vont faire, ils sont comme « hey, je pensais changer ça pour tel, pour tel entraînement, qu'est-ce que tu en penses, Puis là, je vais voir, je suis comme ah oui, ça, ça a de l'allure » de les amener eux-mêmes à, à adapter. Puis je vais adapter mes séances, tu sais, les séances d'intervalle qu'on fait dehors. Bien, mon intervalle de temps que je vise va être va être plus flexible. Puis Je vais mettre une perception d'effort plus que si c'est sur piste, plus que si c'est pendant l'été. Euh, on va beaucoup utiliser la perception de l'effort parce que le froid, la neige au sol. Puis ça, c'est, c'est, c'est pas très exceptionnel. Là. De janvier à janvier-février, on a vraiment... Un, des températures un peu comme ça donc je vais l'adapter indirectement puis je vais aider les athlètes à être autonomes un peu dans ces, ces choix là comme je vais les aider à tu te sens vraiment fatigué tu sais, si tu le sens vraiment pas c'est correct de réduire un peu l'intensité dans certains contextes donc euh, c'est un peu comme ça que je le vois je vais le prendre en considération la température la température plus dans l'ensemble sans tout prévoir en fonction de ce qui va arriver oui
0: et euh, du coup, est-ce que tu t'orientes un peu ton, ton, ton athlète toi, Par exemple, admettons que tu es quelqu'un qui, qui débute plus ou moins en triathlon et qui te dit « Ah ben moi, en mars, euh, je prends l'avion, puis je vais faire euh, tel triathlon au sud de l'Espagne. » Et toi, tu lui dis « oulala, là là, attends, attends, mais on ne pourra pas le préparer. là. Regarde, là, pendant deux mois, tu ne peux pas faire de vraies séances à l'extérieur. » Est-ce que tu, le, tu les conseilles aussi un peu sur la saison parce que vous avez une, une vraie problématique hivernale à prendre en compte.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vraiment un, un bon point. Parce qu'à la base, s'ils ne sortent pas à l'extérieur pour faire des compétitions, ben, notre saison est ouais, cohérente. Votre avec... saison canadienne
0: est cohérente avec votre climat. Exactement,
1: avec la saison de compétition. Hey, mais aujourd'hui,
0: on bouge beaucoup.
1: Hein. <rire> oui, oui exa- c'est, c'est, c'est ça. Là, ça, ça amène quelque chose de différent. J'ai, ben oui, j'ai justement un athlète l'année passée qui voulait faire l'Ironman. Toutes les Ironman étaient annulés ici fait qu'il est allé au Mexique le faire au mois de novembre.
0: Ah oui, nous, c'était annulé aussi l'hiver dernier. Ouais. Ça a repris ouais. en juin.
1: Oui, c'est ça exactement. On en a eu beaucoup. Versus aux États-Unis, au Mexique, il y avait plus lieu qu'ici D'accord. au Canada.
0: Mmh.
1: Ouais. Donc, là, lui, il s'en allait faire un Ironman mi-novembre, je pense, quand tout le rendu octobre-novembre, le vélo ici, ça se fait, mais c'est, c'est plus difficile. Il fait plus froid. Il pleut, ouais. tu sais. On l'a pris en considération, mais souvent quand un athlète arrive me dit « ok, voici mon calendrier, j'ai le goût de faire celle-là, celle-là, d'aller là », on va le regarder ensemble et on va faire « ok, parfait ». Si tu veux aller en, en, au mois de mars à tel endroit faire ça, il faut prendre en considération que la préparation, ça va être là. Est-ce que tu es prêt à, à soit faire en sorte que ce ne sera pas ta compétition principale que tu vas avoir ton pic pour celle-là? Est-ce que tu es prêt à t'entraîner dans certaines conditions ou aller au jeT? On va le prendre en considération ensemble. Je vais amener les pours et les contes. Puis, en fonction de ça, on va vraiment orienter le choix des compétitions de la saison. Ouais.
0: Ouais, moi, nous, enfin, moi aussi, je, j'aime beaucoup aller sur des petites compétitions un peu internationales, et vo- voire exotiques, parce qu'on on y lit un, un beau voyage. Mais c'est vrai qu'après, il ben, faut l'assumer à l'entraînement avec des des séances de, de, de home trainer, ça je pense que beaucoup de athlètes oui. longs plus que le tapis qui est assez contraignant. Oui,
1: ouais, ça Les séances
0: ça, ça. de voilà quand on commence à passer deux heures sur le vélo, pff, c'est pénible oui. à l'intérieur. Donc c'est vrai oui. qu'il faut l'assumer après son petit rêve exotique. Ouais.
1: <rire> ouais, vraiment, vraiment. C'est comme les les marathons de début de saison, tu sais qui sont en avril. Ben depuis ah, de ton oui. entraînement, il est pas mal dans cette, cette période là. Puis les, les les marathons qui sont plus euh, cette septembre, octobre, ben, le pic de l'entraînement va être dans les grosses chaleurs, ce qui est correct, ce qui est vraiment correct, mais c'est à prendre en considération quelqu'un qui dit hey, « moi, le froid, pas de problème, j'aime ça », versus le chaud, la chaleur, je te l'air mal, je trouve ça difficile, ben, ça peut des fois influencer les, les choix de compétition. Oui,
0: ouais, puisqu'on parle de l'hiver, mais l'été, euh, vous êtes gâtés aussi. Hein? Parce qu'on a, a pas eu des petits 40 degrés l'an passé, non? Oui, euh... oui. Ouais. Hey.
1: Ouais, des...
0: ça, 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 ça fait quand ouais, même ça... presque 70 degrés d'amplitude.
1: Oui, c'est, 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 c'est difficile, c'est super exigeant, puis c'est, je veux dire, après ça, tu as l'hydratation, il ah oui. y a tellement de facteurs qui rentrent en considération. Puis là, ça se fait, il faut adapter, faut, mais c'est, c'est un autre défi à considérer, qui est en course à pied versus la natation. Là, ça, ça, se fait bien. Le vélo, ça impacte aussi, mais l'impact est un peu différent. Mais euh, ouais, l'été, on a des belles chaleurs aussi. Hein.
0: Euh, malgré que tes athlètes soient, euh, comme tu le disais, voilà, ils vont être dans, dans, le, dans le début de leur pratique, et puis après, tu as aussi les, les confirmés qui, eux, veulent aller vers une pratique un peu plus euh, sérieuse, poussée, est-ce que tu leur proposes euh, un petit peu les, les gadgets euh, technologiques qu'on, qu'on a maintenant, alors qui, qui sont parfois gadgets, parfois très intéressants, euh, comme la variabilité cardiaque, ou euh, bah, peut-être justement sur le home trainer ou, ou en vélo à l'extérieur, la puissance
1: oui, ouais. capteur. Ouais. la variabilité cardiaque, je ne l'ai pas encore euh, utilisée, mais je, je trouve ça intéressant comme concept. J'aimerais ça aller euh, lire un peu plus là-dessus, m'y m- connaître un peu plus, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisée à ce jour. Mais,
0: c'est vrai que c'est, c'est contraignant à la fois pour le coach et pour l'athlète, hein, quand même. Oui, ben ou, ou, faut que les deux ou ça ou... Demande plus.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Exactement, des deux côtés, puis euh, que. Oui, ouais Mais je ne serais pas contre l'idée, puis euh, je trouve ça vraiment intéressant. Il
0: y-, y en a qui te l'ont demandé dans ton groupe, Jean? Euh,
1: euh, Bien, c- ça vient juste de m'arriver, tout récemment. Puis là, je vais, c- c'est un, un très bon cycliste qui veut faire son premier demi ironman qui a commencé hein? à regarder ça, puis à, à voir ça. Fait que, là, c'est un suivi que je vais commencer avec lui dans peut-être deux mois. Fait que. Euh, mais c'est le premier qui m'en parle. Qui D'accord.
0: Oui. Hey, parce ouais. que maintenant, c'est vrai que les, les pratiquants sont quand même de plus en plus euh, au fait euh, de ce qui se fait. Et ils disent « Ah, moi, j'ai entendu ça, il ouais. faut absolument que je fasse. » Oui, oui. Mais sinon,
1: c'est sûr que les, les « les power meters les « home trainer », pour moi, c'est un... Oui. Quelqu'un, quelqu'un qui fait du triathlon pour le plaisir, qui n'a pas d'objectif de performance, nécessairement, qui n'a pas envie de dépenser pour des gadgets, on va faire ça, c'est sûr, le power meter ou quoi que ce soit, on peut faire différemment, mais dès que c'est un athlète qui veut quand même des performances, je dirais que la majorité les ont, en ont, des power meter, le, le tra- home trainer, c'est pratiquement tout le monde, je dirais tout le monde, en ont. Mmh. Et après ça, le, 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 les intelligents vers le niveau va, va varier, mais euh, c'est des données super pertinentes, là, le, les watts, le, le, la puissance, donc euh, à ce niveau-là, oui, ça c'est certain. J'ai des fois des gens qui qui m'arrivent et qui me disent « Ouais, j'ai pas de montre. » Ah ouais? Ben, Dans dans plus les débutants, vraiment. Puis je suis comme « Ah, bien ça, la montre, ça fait vraiment partie de l'outil indispensable de base à avoir. »
0: Ouais, au moins moins le chronomètre.
1: Ouais, c'est ça, au minimum. (rire) La vitesse aussi.
0: Euh, et euh, est-ce que tu vas aussi jusqu'à. Euh, tu vois là, récemment, il y a le capteur de glycémie qui est, qui est sorti. Alors, étonnamment, au Canada, vous êtes un peu moins penché là-dessus, mais euh, avec l'entreprise Super Sapiens, nous, euh, en Europe, ça fait pas mal de, de bruit, là, il y a pas mal de tubes. Ah, et euh, bah, c'est accessible au grand public, au grand public un petit peu fortuné quand même. Mais euh, est-ce que ouais, le capteur de glycémie, c'est un truc que tu as testé
1: Non, non, pas ce jour. Pas ce ah, jour. Oui.
0: Et au Canada, vous êtes en retard là-dessus.
1: <rire> je peux aller lire là-dessus.
0: <rire> ah, non, mais c'est déjà la troisième personne qui ne s'en sert pas au Canada. <rire> euh, en fait, si tu veux, bah, tu vois, je te fais le même speech qu'à Hélène. C'est, c'est, euh, c'est un capteur, c'est une copie parfaite de ce qui est utilisé aux diabétiques de type 1. Okay. Tu sais qu'eux doivent contrôler leur glycémie ouais. toute la journée, bien sûr, avec une... Une nutrition extrêmement stricte, enfin une nutrition qui ferait du bien à tout le monde d'ailleurs, mais bon, ouais. eux, eux du moins, ils sont obligés. Euh... Et donc, bah, c'est tout à fait pareil pour quelqu'un qui n'est qui pas diabétique de type 1, donc il a un capteur si tu veux, sur le bras, là. Tac, il passe son, son lecteur devant et il obtient sa glycémie en temps réel. Donc peut-être au bout de deux heures de vélo, il est en, en hypoglycémie, peut-être pas, enfin voilà, c'est comme ça qu'on s'en sert.
1: Je, je serais curieuse de demander aussi aux, aux nutritionnistes aux, tu sais, qui, qui travaillent justement avec des athlètes, puis c'est eux qui, qui aident avec leur plan alimentaire, puis de, 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 d'avoir assez de glucides par heure, de, d'avoir tu sais, un peu ça, parce que ça va avoir une influence aussi à ce niveau-là.
0: Ouais, ben, dans les équipes professionnelles de cyclisme, en fait, ils ont établi justement des plans alimentaires un peu personnalisés pour les athlètes. Parce ouais. que eux ils vont s'aider jusqu'au boutiste. Hein, en cyclisme, là, c'est, c'est eux qui poussent souvent très, très loin là, la réflexion. Euh, puis après, ils ne s'en servent pas vraiment au quotidien, une fois que le plan alimentaire est établi, mais bon, voilà, c'est des petits trucs. <rire> oh,
1: c'est intéressant. Ça,
0: ouais, c'est, c'est marrant, il y a vraiment une différence avec l'Europe là-dessus. C'est intéressant. Euh, Catherine, il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé tiens, depuis le début, c'est tes, tes années de pratique en tant que coach. Tu, tu en es à combien à peu près
1: euh, mm, mm, j'ai commencé quand je terminais mon bac j'ai terminé mon bac en 2013
0: oui là tu disais que tu étais déjà en présentiel avec un groupe euh... c'est ça,
1: ouais. au début j'ai vraiment commencé par le coaching de groupe pour moi c'est, c'est quelque chose d'incroyable que je vais probablement toujours continuer à faire ça j'ai commencé en 2013, 2014 donc je dirais que ça fait mmh. un peu moins de 10 ans, là, peut-être 8 ans
0: ah, on va bientôt arriver aux 10 ans hein. on va
1: bientôt <rire> et
0: euh, bah, depuis cette date là, d'obtention un peu du du diplôme, comment tu fais pour progresser en tant que coach? Mmh, ouais. Vous avez quoi? Vous avez des, des formations à disposition ou tu vas plus être euh, lecture personnelle? Comment tu
1: ouais, fais? Oui, ouais, j'ai, j'aime beaucoup. Euh, je vais faire une combinaison de lecture personnelle et de formation. Mais c'est sûr que j'adore suivre des formations. Puis c'est, je veux dire, Il y a des choses que j'ai apprises pendant mon bac qui sont déjà presque plus adéquates puis que ça a changé. Et ça change tellement ce qui est super positif, c'est tellement, c'est ça qui est intéressant. On, on découvre des nouvelles choses. On, on se rend compte que quelque chose qu'on pensait il y a dix ans, bien, finalement, finalement n'est pas ça. Puis, fait, moi je trouve ça super intéressant. Puis je trouve que c'est, c'est tellement important en tant que coach de se tenir à jour, eh, d'être au courant de actuellement qu'est-ce qui, euh, qui, qui est adéquat, puis qu'est-ce qu'on sait à ce jour qui va peut-être changer dans dix ans. Eh, c'est sûr que dans bon, la première chose que j'aime faire, c'est de la formation continue. Donc de suivre des formations. Puis on a quand même beaucoup de formation qui sont accessibles. Pour moi, c'est comme une façon rapide de, d'être à jour. Tu sais, j'ai suivi une formation la semaine passée, c'était sur la mobilité, l'importance de la mobilité. Mmh. Puis tu sais, dans le fond, c'est quelqu'un de professionnel qui a, qui a regardé toutes les études, toute l'actualité sur ce sujet-là puis qui vient me le dire. Fait que moi, la façon la plus efficace puis la plus rapide que j'aime faire, c'est vraiment par des formations. Faire de la formation continue. Euh, j'aime faire de la lecture de mon côté. La réalité est que la vie va vite, j'aimerais donc en faire plus, j'aimerais se lire un nouveau livre à chaque semaine, j'arrive pas à le faire. Donc, je complète un peu. (rire) C'est vraiment ça. Donc, je complète un peu par de la formation, euh, par de la lecture et avec euh, mon équipe, on a commencé, euh, c'est ça qui est le fun aussi d'être une petite équipe de kinésiologues, mais à se faire des rencontres peut-être aux trois mois de formation continue un peu, donc de, d'échanger aussi avec d'autres coachs, d'échanger avec des personnes euh, qui, elles, ont été suivre telle formation, puis ensemble, on, on réfléchit à certaines choses. Donc, euh, ça aussi, je trouve que c'est, ça fait partie du, du développement, euh, parce que si moi, je suis dans mes petites affaires, je fais mes choses, je fais mes lectures, je suis information, mais ça peut venir teinter un peu mon approche, puis de discuter avec d'autres coachs qui ont une expérience différente, bien, je trouve que ça, ça permet de continuer le, le, le développement professionnel.
0: D'accord. Et euh, dans, les, dans les dans les lectures que tu, que tu as, tu peux nous citer quelques ouvrages un peu, un peu pertinents? Là, c'est bien, on pourra ça nous donnera des bonnes idées euh, à nous, hein, à nous oui. Européens. <rire> ça fera un petit bon. échange de culture.
1: Oui, ouais, ben, euh, un, un livre. Il ben, y a aussi des livres qui sont accessibles à tous. ça, Je trouve ça intéressant parce que c'est des... Euh, des références que je vais donner à certains de mes athlètes aussi qui ont envie de, de, d'en connaître plus puis d'aller lire. Là. Donc, ils sont vulgarisés vraiment pour, pour tout le monde. Mais un que j'aime beaucoup, euh, qui est un de mes professeurs à l'université aussi qui a, qui a écrit, c'est. Euh, Il y en a quatre différents, je pense. C'est les métairialités sur. Donc, ouais. euh, le métairialité sur la course à pied, euh, métairialité sur l'entraînement, euh, sur le cyclisme, puis euh, je pense qu'il y en a un quatrième. Puis et ça, et c'est, c'est comment
0: alors l'auteur, hein, tu dis, ton, ton ouais. enseignant?
1: C'est euh, Pierre-Marie Toussaint, puis Martin Lucien. C'est deux, euh, deux professeurs que j'ai eu à l'université euh, qui sont des chargés de cours, donc ils sont eux aussi beaucoup sur le terrain dans la préparation physique euh, des athlètes. Mmh. Et, puis c'est vraiment intéressant parce que c'est un livre qui aborde un peu tous les sujets qui sont euh, d'actualité puis qui sont... Mites et réalité, les étirements, il y a tellement de zones grises autour des étirements, ah
0: oui.
1: c'est, c'est, c'est fou, puis ça change, puis c'est encore un peu, mais là, il, il, il parle un peu de ça, il parle de c'est quoi les mythes, puis au plus récent, ben, les données probantes actuelles, voici c'est quoi les recommandations, fait que ça, c'est des lectures que j'aime beaucoup, puis desquelles je m'inspire pour, euh, je, j'aime, j'ai un, un, je suis active sur les réseaux sociaux, j'aime partager, du contenu, de l'information pour, euh, pour les, les futurs athlètes, les athlètes actuels. Puis j'aime m'inspirer un peu de ces mythes et réalités-là pour créer du contenu aussi, pour partager, parce que c'est fou. Des fois, je m'amuse à, à poser une question en story Instagram. Euh, ah, pour la prévention des blessures, qu'est-ce qui est, qui est meilleur? Puis, tu sais, les gens, encore, il y, a des, il y a des mythes qui sont vraiment ancrés. Puis, c'est normal que ces mythes-là sont ancrés, parce que ça fait des années qu'on pense ça, puis que c'est ce qu'on on dit comme message. Fait que, ça, c'est un, un livre, que, ouais, un petit livre coup de cœur à ce niveau-là.
0: OK, ouais, et bah, c'est noté, on le, on le recommandera. <rire> euh, donc, tu en es déjà quasiment à 10 ans de, de coaching, hein, donc ça se passe vite. <rire> euh, co- comment tu dirais que, ce, que le métier a évolué sur les, sur les dernières années, puisque tu, tu sors du diplôme, on va dire, en 2013 Et euh, donc, au bout de 8 ans, comment tu, comment tu vois ça Donc, toi, en plus, tu as... Tu t'es, tu t'es entouré d'autres personnes pour répondre à la demande, grandissante ouais. des pratiquants. Mais sur, sur le métier de coach, est-ce que tu vois des, des trucs qui évoluent un petit peu?
1: Oui, ouais, ouais c'est, c'est une bonne question. Il euh,
0: faut être plus à l'écoute de l'athlète. Oui, faut...
1: oui. Ouais. Je pense qu'il y a euh, tout le. Ben, même dans ma pratique aussi, comment j'ai é- évolué, mais tout le l'accompagnement, le comment on fait l'accompagnement. Avant, c'était beaucoup euh, en présentiel, mais ça, je pense qu'il y a un changement qui se fait beaucoup, mais beaucoup en présentiel, beaucoup euh, avec des plans qu'on envoie ou quoi que ce soit. Puis là, on peut être super fonctionnel, 100 à distance, avec des outils. Je pense que tout ce qui est outils, technologie, ça, ça a beaucoup évolué. Euh, Ça, ça a eu un gros impact. Puis Je pense que Ce qui évolue aussi beaucoup, c'est la mentalité des coachs, euh, l'approche des coachs euh, envers les athlètes. Après ça, ça doit dépendre dans chacun secteur, chacun des niveaux. Mais moi, ce que que j'ai observé, c'est beaucoup les les outils qu'on utilise. Puis il y a les gadgets, tous les nouveaux gadgets qui sortent aussi. Il y en a qui sont pertinents, qui peuvent aider. Il y en a qui, des fois, peut-être un peu moins. Mais je pense que c'est important aussi de de se tenir à jour et d'utiliser ce ce qu'on croit qui fonctionne le mieux. Euh, Donc, à ce niveau-là, je je dirais, puis beaucoup les mentalités. Mais ça, ça vient avec se tenir à jour, ce qu'on vient de discuter Euh, de comment se tenir à jour. ben, L'entraînement, puis les meilleures méthodes d'entraînement, celles qu'on croyait, ben, ça aussi a des changements. Donc, euh, je pense dans la façon euh, d'entraîner, ce qu'on sait maintenant plus avec le renforcement musculaire, l'importance du renforcement musculaire versus peut-être avant. Puis ça, c'est quelque chose que moi aussi, je pense que que j'ai changé dans ma pratique. J'en parlais avant, je le mettais, mais là, l'emphase que je je la mets dans le plan d'entraînement, elle va être différente. Donc, euh,
0: ouais. Ah oui, avant, on allait courir point barre. Hein.
1: Ben oui, puis on n'était pas aussi conscient, je pense, de tous les atouts de. de... Puis avant aussi, tu sais on pensait que la musculation, ben, c'est un sport d'endurance. Si vous faire de la musculation d'endurance, quand on ah voit oui. que. Plus Surtout pas de grosses plus...
0: charges.
1: Exactement. Puis ça, ça a énormément changé. Puis on le voit que l'entraînement en force avec des charges va permettre un meilleur recrutement musculaire, va permettre d'améliorer la performance, de retarder la fatigue. Mais ça, c'est quelque chose qui a évolué
0: aussi beaucoup, je trouve. Mmh. Mais okay. C'est vrai. Ouais. Eh oui, avant, eh oui, on, on, je me souviens de... Bon, Moi, je, j'ai un entraîneur et ça ne me fascine pas trop de comprendre pourquoi je fais les choses, enfin, globalement. Et euh, je, je, me, je me rappelle quand même d'un livre que j'avais dû lire euh, où euh, à la fin on te proposait des séances de musculation et suivant le. Donc si tu faisais euh, des sports euh, très explosifs, très... Bon, là, tu faisais de la musculation lourde et si tu faisais de la course à pied, en fait tu faisais uniquement des, un, du circuit training avec des trucs de 100 répétitions, euh, bah, quasiment 100 ouais. points, hein, parce que 100 répétitions. Et euh, du coup, bah, pff, c'est pas trop marrant. Quoi. Non, Alors qu'un coup j'avais eu un, un coach et lui il m'avait fait faire. Pourtant, on prépare la même chose, du cyclisme. Et lui, il fait faire des trucs un peu explosifs et tout. Et là, je m'étais vraiment régalé quand même. C'était beaucoup plus amusant en plus.
1: Oui, ouais, ça amène aussi plus de variété. Ça amène à... Oui, oui.
0: C'est vrai qu'avant, on disait, ouais, l'athlète d'endurance, il fait euh, sans, sans abdos. Ouais. Après, il fait sans squat à vide. Après, il refait euh, sans abdos, mais différemment. Bon.
1: Oui, sans charge, avec le poids du corps uniquement. Ou avec, voilà. Euh, oui.
0: Euh, Catherine, avec euh, cette tête là est-ce que tu aurais une, une, une belle anecdote à nous partager concernant une, une boulette, une erreur? Une,
1: une erreur! Une ah, erreur! Une petite bêtise! Oui, oui, une bêtise, une erreur. Euh, ben j'ai une anecdote, ouais. J'ai une anecdote qui, qui était comme... Une, ouais, qui, qui, on en rit là, maintenant. Oui, c'est mieux. Était... Oui, oui, une petite ouais. <rire> drôle. <vous> plaît, oui. <rire> qui était un, un beau moment qui m'a marqué. Euh, dans... C'était euh, euh, quand je coachais euh, le club de course du CEPSOM, le Centre sportif de l'Université de Montréal. Oui.
0: Donc, plutôt à tes ouais. débuts en plus, hein?
1: Euh, oui, ouais. ça faisait quelques années au moins. J'avais ma crédibilité là, c'est... au moins. Puis j'avais ah, un beau oui. lien okay. avec mon groupe. Euh, parce que j'ai quand même coaché plusieurs années euh, ce, ce club de course-là. Puis dans ce groupe-là, à chaque début de session, je faisais un test VMA, le léger bouché, sur la piste mm-hmm. euh, avec l'enregistrement sonore. Puis je le refaisais aussi après un cycle de, de séances d'intervalle à la fin. Je me rappelle d'un moment où je suis en train de... l'enregistrement est en train de jouer ma gang, tous les coureurs sont en train de faire leur test VMA, puis je me rappelle qu'on arrive vers la fin, que là c'est comme les plus forts, on est rendu dans du 17, 18 vers le 19, je ne sais plus trop puis là, tu sais, ça bip, ça bip puis à un moment donné j'entends juste quelqu'un crier euh, le test ou Catherine tu fais juste crier, puis là je me rends compte qu'eux sont sont à bout puis là ils veulent aller chercher, ils sont en train de faire leurs meilleurs résultats Hum? Puis l'enregistrement a juste arrêté.
0: Ah merde! Ah oui! Ah oui, la cassette, elle a. La
1: cassette ah, a arrêté ouais. pendant le test. Fait que là, c'était comme la, le système sonore est plus loin. Fait que là, je me suis mis à courir. Je suis allée voir. Puis je ne sais pas trop quest ce qui s'est passé. Est-ce que si j'ai reçu un appel, j'avais oublié de mettre mode avion? Je ne me rappelle plus trop. Mais là, eux, ils ont continué à courir parce qu'ils sont comme, ben là, ça va revenir? ça va pas revenir. Fait que là, j'ai, j'ai reposé sur play. Puis finalement, ça leur réembarqué. Mais, tu sais, il y a eu un 1 minute ou un 1 minute 30 de plus qui ont maintenu avant de pouvoir... Ah eh oui, et vu
0: qu'il faut que tu aies un bip tous les... C'est quoi, 25 ou 50 mètres?
1: Euh, ben, c'est, c'est, ben, oui, c'est parce que la piste à l'Université de Montréal est, est spéciale, il fait qu'il y a un enregistrement juste pour cette piste-là qui est de ah oui, 24 c'est... mètres. Oui, mais euh, c'est ça, il y a un bip au compte pour te permettre de soutenir le rythme. Fait que ça, ça a été un beau moment. Ils m'en ont pas trop voulu. Je me sentais super hey. mal.
0: <rire> Déjà, c'est super stressant tu passes le plot en même temps que le bip. Enfin, oui. ouais.
1: oh, ouais, donc là, il n'y a
0: pas ouais. de donc... <rire> bip.
1: Il continue à courir. Là. Je pense qu'il en restait trois ou quatre. Là. On était rendu plus haut. puis Ils continuent à courir et ils étaient comme on arrête-tu, on n'arrête pas. on tu T'as tout un build-up. Ça va fort. Ça, ça a été un, un beau moment. Un, ah oui, un pas et... beau moment sur le coup. Mais...
0: Ouais.
1: mais maintenant, on en rit.
0: Et puis vers la fin, le cerveau, il ne marche plus trop. Alors... Euh, <rire> si on puisse. Ah non. Ouais, c'est pas mal. Et euh, à l'inverse, euh, un, un grand moment de réussite, de, de bonheur, une perte de tes coureurs qui t'a fait vraiment plaisir.
1: mais J'en ai tellement, des, petits, des beaux oh. moments comme ça. Non, mais... <rire> C'est, c'est tellement la, la satisfaction personnelle, le, 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 le sentiment de réussite. Euh, moi, des moments qui n'est pas un moment précis, mais qui, qui me rendent vraiment heureuse, c'est quelqu'un qui me dit « Ah, oh, euh, j'aimais pas tant courir, puis maintenant, je veux toujours courir. » Ça, c'est, c'est plus des, des trucs généraux qui, mm-hmm. qui me rendent vraiment, vraiment heureuse. Mais tu sais une, une performance en tant que telle, Bien, j'ai, j'ai un moment qui me vient en tête, j'ai un moment qui me vient en tête, qui est euh, un athlète qui allait faire, qui faisait son premier Ironman, euh, puis il t'avait fait là, une... il voulait faire son premier Ironman, puis il voulait se qualifier pour Boston, puis les événements étaient proches, puis là, fallait comme c'était comme pas une préparation optimale, il savait, ça faisait partie des discussions, fait que le marathon qui venait un peu après était l'événement prioritaire. Puis le Ironman était comme un peu en chemin vers celui. Il voulait comme check, j'ai fait mon Ironman. Puis euh, il y avait eu une belle préparation, mais n'était peut-être pas aussi optimal qu'il en aurait pu. Puis on, j'étais sur place pour l'encourager avec d'autres gens. Puis il a tellement bien réussi. Il a fait un split négatif sur son marathon dans l'Ironman. Il était heureux, il était tout sourire. Il a fait une meilleure performance encore que ce qu'on pensait. Ça c'est un des petits moments marquants que j'ai avec cet athlète là.
0: Ah oui, voilà, quand tu, quand tu fais, donc tu disais ouais, le split négatif, c'est-à-dire il est parti à une certaine allure, puis il est allé de plus en plus vite, c'est ça?
1: Sur son premier Ironman, c'est, c'est, ouais, c'était vraiment une belle gestion de l'effort. Mais... Ah oui, alors
0: qu'en général, bon, on part trop vite, après c'est dur, c'est la galère, on finit comme on peut.
1: Oui, oui, oui. Ça ça a été un, un, un parmi multiples beaux moments, euh, belle performance.
0: D'accord. Ouais. Et euh, passons dans le domaine du rêve maintenant avec, euh, si tu avais le choix, euh, une personne dont tu tu rêverais d'être le coach. Tu as le droit de choisir qui tu veux. (rire) Ah
1: C'est une bonne question. Moi, ce qui me fait triper, ce que j'aime vraiment d'entraîner quelqu'un C'est vraiment quelqu'un qui a du plaisir dans le processus ou quelqu'un qui ne croit pas qu'il va réussir à atteindre ça, cet objectif-là. Je n'ai pas d'athlète, je pas des athlètes de nouveau. Je n'ai pas personne qui me vient en tête comme ça. Mais quelqu'un qui est sédentaire, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui commence à remettre le sport et qui me dit « je veux accomplir mon premier Ironman, je prends tant d'années. » C'est ce genre de personne-là, ce genre de projet-là. Avec un plan oui, puis quelqu'un qui. Ça ça, ça, ça me fait vraiment plaisir, des gens qui, qui me disent Hey, j'ai couru un demi-marathon, je pensais jamais faire ça de ma vie. T'sais, c'est à un autre niveau que ouais. euh, se classer, et gagner de médaille. C'est à un autre niveau, mais je trouve que c'est tout aussi gratifiant. Puis c'est tout aussi euh... Fait quelqu'un qui a un plan, tu sais qu'il y a quelque chose qui lui sait, là, moi je veux faire ça, je vais accomplir ça puis qui n'a pas nécessairement toute l'expérience encore, puis qui est prêt à mettre les efforts, puis à, à faire le processus. C'est, c'est le genre de, je sais pas, de, de suivi que j'aime faire, mais je n'ai pas de personne en tête. Là, que...
0: ah, même pas, un, je ne pas, un athlète qui est au JO, là, tu te dis, waouh wow, j'aimerais bien regarder comment il fait, puis je modifierais ça et ça, non? Ben, ben, pour...
1: Il y a peut-être... Euh, parce qu'il est à chaque année à Tremblant triathlète Ironman. J'aimerais peut-être se voir comme Lionel Sanders, comment il s'entraîne, comment il... Euh, ce serait un athlète que je trouverais intéressant à, à, à voir, mais euh, pour le plaisir de... de,
0: de... Ouais, pour la curiosité. Pour la curiosité, oui. <rire> ouais. <rire> OK. Et euh, Tiens, ben, on a, je t'ai pas demandé si dans ton groupe d'entraînement, tu avais des, des gens de ta famille. Est-ce que, est-ce que coacher des... Les gens de sa famille est une bonne idée selon toi?
1: Um... <rire> c'est une bonne question. J'ai, euh... j'ai des... ben, je coach. En fait, j'ai coaché mon chum pour... Euh... Ben, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. <rire> On s'est rencontrés par le club sportif de, de l'Université de ah, Montréal. Oui. Après ah, ça. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Puis j'ai... Je, je le coach plus à ce jour. Là, puis je l'ai ah. accompagné. C'est moi qui a fait ben parce qu'il fait plus pour le plaisir maintenant pas parce que ça c'est ça a mal <rire> ça a été une super belle expérience j'ai accompagné ah oui. euh, tu sais pour son demi ironman puis pour son marathon euh, ça ça avait ça a super bien été je pense que pour moi ça pour les deux là, ça a pas été ça je ah, ouais. pense qu'on est capable Mes de exemple. faire ouais ouais fait que moi j'ai eu une expérience positive je fais aussi, euh, en ce moment, ma soeur, euh, qui, est une, euh, qui a fait des Ironman aussi, puis qui est beaucoup dans, dans ce domaine-là, a, euh, vient d'avoir un, un petit garçon il y, a, il y a six mois. Puis là, elle veut... Euh, ah oui. Oui. Ouais, elle, veut se re- elle veut recommencer la course, elle veut s'y remettre, mais comme doucement. Elle m'a demandé si je voulais faire ses plans de course. Fait que j'ai accepté, puis je lui fais. puis euh, fait que J'ai quand même des... Pour moi, dans mon entourage, j'ai des belles... Moi, euh, ouais, des beaux modèles. Puis dans mes groupes de coaching, ça arrive souvent que tu crées des belles amitiés aussi dans le sport, tu rencontres des gens qui ont des intérêts communs, tu rencontres... Fait que j'ai beaucoup de gens que je coach qui sont mes amis aussi, qui indirectement deviennent mes amis. Fait que je pense oui, que...
0: finalement, c'est très... Euh... C'est vrai que c'est, 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 c'est des gens, voilà, tu commences à connaître leur emploi du temps, ça, ça devient assez personnel.
1: Oui, oui. Donc, j'ai, j'ai vraiment des belles expériences. Puis c'est sûr que c'est pas euh, rien de... C'est pas comme les, les Olympiques ou les, quelque chose de vraiment intense puis quelque chose qui prend énormément de place. Nous, c'est comme oui, là, tu, à tu t'intéresses
0: à la vie de la personne parce qu'il euh, faut aussi prendre en compte son travail, sa vie de famille. Euh, ouais, c'est vrai que c'est différent du sportif euh, entre guillemets professionnel où on peut lui balancer tout plein d'entraînement parce qu'on sait que sinon, il est sur son canapé. Oui.
1: Oui. Ouais, ouais, euh, ouais, moi, j'ai des belles expériences. donc euh, Je pense que ça doit dépendre. Euh, oui.
0: OK, oui. Euh, tiens, dans ton groupe, pareil, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu, tu as des hommes, des femmes? Est-ce que tu as une petite répartition en pourcentage à nous donner?
1: Oui, j'ai euh, dans, un peu plus de femmes que d'hommes. fait que peut-être 60 femmes, 40 Ah oui, ouais,
0: presque. on va dire presque l'égalité. Oui,
1: ouais, un peu.
0: Et ouais. euh, Est-ce que tu as une manière d'aborder l'entraînement un peu différente? Euh, suivant si c'est une athlète féminine ou un athlète masculin?
1: Oui, parce que, euh, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est ce que j'observe beaucoup, autant dans, ben, autant dans les, les entraînements qu'ils qui font puis que dans mes entraînements de groupe aussi, que ça ressort beaucoup. Souvent, les, dans la gestion de l'effort d'un intervalle à l'autre ou dans la gestion de l'effort d'une compétition, je trouve que, ou même quand ils sont en groupe, là, les gars entre eux, vont vraiment beaucoup se pousser puis partir vraiment fort puis se laisser un, un ouais. coup par les autres. C'est comme quelque chose qui, qui revient beaucoup tandis que je trouve que les, les femmes sont meilleures dans leur gestion, sont meilleures dans ça. fait que ça, c'est sûr que je, je le prends un peu en considération puis je fais beaucoup de coaching sur euh, l'importance de ne pas partir vraiment trop fort puis de casser après. T'sais, c'est quelque chose que je vois beaucoup autant même dans des compétitions ou dans des euh, toute la gestion de l'effort, la gestion d'un intervalle à l'autre. fait que ça, c'est quelque chose que j'observe de façon générale euh, qui est un peu différent, je trouve que, oui, qui peut avoir une différence. Sinon, ben, une chose à prendre en considération qui va être différent, ben, c'est sûr que le cycle menstruel euh, qui peut avoir un impact sur l'entraînement chez les femmes, que ça, ça n'aura pas d'impact chez les hommes. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui, qui change un peu, qui peut... Il y en a que ça va les affecter, d'autres non, mais qui peut avoir une influence dans, euh, dans la planification d'entraînement ou dans les compétitions même.
0: Oui, suivant euh, l'affect que ça...
1: Mm-hmm. Selon le... Vois...
0: Après, quand tu connais mieux la personne, bon, j'imagine, pour les, les premiers mois de coaching, c'est peut-être un, un peu délicat, mais une fois que tu connais mieux la personne, tu prends ça en compte quand justement tu, tu réalises ce que tu disais, les, les méso-cycles là, de, de un mois.
1: Ben, oui, mais ben, ben avant, ça, ça fait partie des choses, Tu euh, quand on parlait de l'évolution, parce que c'est... Récemment, il y a quelques mois, en écoutant un podcast ou en parlant avec une autre de mes amies kinésiologues, euh, tout ça qu'elle m'a envoyé, elle m'a partagé ça. Ce pas quelque chose avant que je considérais beaucoup. Peut-être que moi-même, je n'étais pas attentive ou je n'avais pas l'impact, mais c'est différent de, d'une femme à l'autre. Ça, c'est quelque chose que récemment, puis ça arrivé quelquefois à certaines de mes athlètes qui me disent Ah, oh, moi, juste avant, si j'ai de la misère avec mes entraînements ou j'ai des crampes ou non, puis je suis comme Ah, bien, on peut tellement faire coïncider l'entraînement en fonction de ça. Tu sais, souvent, on a des. On fait un build-up, on a la force de surcompensation. Fait que je, dirais, je dirais que c'est quelque chose que je ne faisais pas, que tranquillement, je commence à plus faire, surtout avec les gens que ça fait longtemps que j'accompagne, qu'on on, on peut aborder ça. Puis, Je pense que de plus en plus, il faut en parler aussi, puis de plus en plus, euh, c'est pertinent de le prendre en considération. Puis il y en a peut-être qui disent « Ah oh, non, moi, ça ne me dérange pas, ça ne m'affecte pas, puis mm-hmm. ça n'a pas d'influence », mais il y en a que ça va les affecter, puis je trouve que c'est euh, pertinent à prendre en considération.
0: Ah bah oui, sinon, c'est, c'est contre-productif. Hein. Si tu as mm-hmm. des journées où ça ne va pas, tu ne peux pas t'amuser à faire une mm-hmm. séance d'intensité là, de, de VMA ou de ceci, cela. Ok, ouais bah écoute, euh, Catherine, on arrive plutôt à la fin de l'interview. Donc, il va nous rester une petite, euh, une petite question. Si tu avais un, un conseil à te donner à toi-même, avec ton recul maintenant, sur, euh, je ne sais pas, il y a cinq ou, ou dix ans en arrière, si t'avais, tu avais un truc... que. Tu te dis, ça, j'aurais dû le. Ah, j'aurais pas dû le faire comme ça, ou Ah, j'aurais dû le faire plus tôt.
1: Ouais, ouais. Dans, euh, dans ma façon de coacher, dans, euh, ou par rapport à.
0: Bah, si tu songes, tu vois, tu peux, tu peux rester sans parler une petite minute. Hein. Si tu songes à, voilà, à tout ce que tu as fait depuis une dizaine d'années, est-ce que tu vois à un moment donné euh, un truc que tu aurais aimé modifier avec le recul
1: Ouais, ouais je pense qu'il Ah, oui, plutôt
0: par rapport au coaching ou au sport, hein, évidemment.
1: Oui, oui, oui.
0: La construction de ta maison, tu vois, ça, ça nous intéresse moins. Pas pertinent.
1: Euh, oui, bien, je pense que ça va avec le, les connaissances puis l'expérience aussi des, des gens qui se blessent puis ce qu'on sait le plus. Euh, tu sais, avant, c'était beaucoup, ah oh, oui, je fais tes entraînements, tes entraînements de cardio, tout ça, mais de prendre vraiment, pour moi, quelque chose qui a été quand même game changer, qui a changé récemment, c'est vraiment l'importance que prend la musculation puis l'importance que prend... Tout le autour aussi, euh, euh, tout l'ensemble. Donc, je pense à la musculation, je pense à la mobilité, tout, euh, d'avoir une bonne mobilité, euh, la respiration, euh, le, le sommeil, tout, tout l'ensemble aussi autour, puis euh, tout ce qui va avoir un impact sur la prévention des blessures. Donc, de s'assurer que, oui, il y a les entraînements de course, oui, on va les mettre de l'intensité, on va faire des intervalles, mais pour vraiment optimiser, de prendre un peu tout l'ensemble, puis ça, de commencer à le faire avec tout le monde dès le début vraiment de, de mettre en place certaines choses, puis d'apprendre à bien travailler aussi. Avant, je fais, j'enseignais des cours de musculation, ok, on fait des squats, nanana, puis maintenant, je suis beaucoup plus dans, ok, pourquoi on le fait Est-ce que tu sens la contraction de ton muscle Est-ce que l'activation, puis d'apprendre à vraiment bien travailler dans le corps, là, vraiment, comme dans l'ensemble, en complément à tout l'entraînement, je trouve que ça fait des meilleurs athlètes, ça fait, puis je, autant pour moi dans mes entraînements que pour les personnes que je coach, donc vraiment de, de travailler dans l'ensemble, puis d'optimiser un peu tout, qui va être meilleur pour les aider à mieux performer, mais qui va être meilleur aussi dans la prévention des blessures, qui est un, quand même quelque chose qui, qui est très présent là, chez beaucoup d'athlètes. donc euh, Oui, j'irai avec ça.
0: Ouais, c'est, c'est, ça ressort un peu, ouais, des interviews, là, ce, ce point-là. Eh ben écoute, Catherine, euh, je te remercie pour, euh, pour le temps que tu nous as accordé. Hein, tu vois, là, quand même une heure, euh, une heure et quart, tu vois, ça, ça passe vite. <rire> ben, euh... Ça fait plaisir, merci à toi. Donc, donc Merci à toi de nous avoir apporté cette vision ben, à la fois euh, féminine et, euh, et à la fois euh, de, d'Amérique du Nord, <rire> qui, fait, qui fait du bien, qui change un peu. Et puis, euh, ben, on mettra dans la, dans la petite description du, du podcast les liens qui vont bien pour, pour te trouver. Voilà, même si aujourd'hui, tu es est complète, vu qu'on a vu que l'auditeur avisé a entendu que tu allais bientôt finir ton contrat pour entraîner encore plus, <rire> peut-être on aura quelques, quelques <rire> prétendants à tes nouveaux créneaux disponibles.
1: Ah, ben certainement, <rire> ça me fera plaisir. Puis si jamais il y en a justement qui veulent, je publie beaucoup de, de contenu, de choses super intéressantes pour des gens qui veulent en apprendre plus, des gens qui commencent dans le sport, ben ça peut être pertinent aussi de juste de suivre sur les réseaux sociaux et eh Oui, de consulter.
0: mais euh, eh ben On va on va tout ajouter. Tu vas, tu vas nous dire ça en off, on va tout ajouter. <rire> mais eh ben merci, merci, Catherine. Ça fait plaisir. Bonne, euh, bonne journée. Toi, tu la commences, là. Oui, toi, bonne fin de journée. <rire> voilà, c'est ça. Nous, le soleil va bientôt baisser et rideau. <rire> Au revoir, Catherine. Au revoir. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast, je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava, ou sur LinkedIn, les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut